0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo T. Bom, a minha transição, ela inicia em 2018 e foi um ano de mudança, já que eu estava indo morar só, então eu achei que foi o momento certo para iniciar. Mas para ter tomado a decisão de iniciar a transição da hormonioterapia foi algo muito difícil. Tudo que era relacionado à transgeneridade eu pesquisava, e então eu lembro que o primeiro livro que eu li sobre foi O que é transexualidade? De Berenice Bento. E para quem não sabe, Berenice era doutora em sociologia, estuda gênero e sexualidade há bastante tempo e é professora da Universidade de Brasília. Então já fica aí uma dica marota de leitura. Pois, já ter começado a ler o segundo sexo de Simone de Beauvoir no início da graduação, eu fui começando a entender as questões de gênero, de sexualidade e ia fazendo conexões com a minha infância e adolescência. E as coisas estavam realmente fazendo sentido. E aí partindo disso, de me entender e me descobrir como homem trans... Eu pensei muito, tive medo, mas nunca pensei na possibilidade de desistir de ser quem eu sou. E aí o próximo passo foi a escolha do nome, o que não foi nada difícil. Eu queria algo que combinasse com a minha personalidade. E Tom às vezes calmo, às vezes bravo. Bravo quando eu preciso me impor, quando eu preciso me proteger. Só que eu percebi que Tom seria apelido. E aí eu senti que faltava algo. E me veio em mente Thomas, né? A pronúncia bonita forte, e eu acabei gostando. E ainda em 2018, eu mudo o nome na universidade, né? Preenchi o requerimento do nome social, que não demorou muito e já estava no sistema. E foi algo que me deixou muito tocado, porque pela primeira vez eu pude escolher o meu nome, e é o nome que eu me identifico. É, ter iniciado a transição de gênero dentro da universidade pública foi algo muito potente. Todos à minha volta transicionaram juntos. Amigos próximos, conhecidos, colegas, funcionários, professores. O quanto que eu me senti abraçado e acolhido pelos meus amigos do movimento social estudantil, mesmo atuando de forma direta ou indireta, foi muito importante para mim e o quanto que eu amadureci. As trocas que tivemos, bate-papo, entender e ter empatia pela do outro foi muito sensacional. A maior dificuldade foi ter encontrado profissionais da saúde que atendessem as pessoas trans e pelo SUS em Leos não tinha. Então eu comecei uma saga em 2019, à procura de atendimento, e o que eu fiz para ter iniciado a hormonioterapia foi ter ido em uma médica, no posto de saúde do bairro, eu expliquei o porquê queria fazer os exames, e ela demonstrou um total desconhecimento sobre o assunto. Me pediu os exames, mas aí quando eu fui entregar o resultado, ela disse que não poderia receitar nenhum hormônio, pois ela não é endocrinologista, e isso assim, foi um balde de água fria. Mas aí no mesmo bairro eu acabei conhecendo outro médico e com ele o atendimento foi totalmente diferente. Ele olhou os exames, viu que estava tudo ok, me receitou o hormônio, o ciclo, pediu para refazer os exames a cada 3, 6 meses. Então assim, em fevereiro do mesmo ano eu já apliquei a minha primeira dose e foi uma sensação indescritível. Claro né gente, que eu fiquei na expectativa, fiquei na ansiedade das mudanças, mas eu não deixei isso subir a minha cabeça. E já nos primeiros meses, foi bem difícil a questão do humor, porque ele oscilava muito e era algo que eu não tinha controle. Já por outro lado, eu acabei ganhando músculos e muitos pelos. Então assim, as características mais marcantes no início foram a voz, o ganho de massa muscular, o cheiro do suor que ficou diferente, a libido que já era boa e o hormônio só potencializou. Mas com certeza a característica que eu mais estava ansioso para ter foi a barba. Eu ficava imaginando como seria se eu tivesse barba, ia ao barbeiro ou até mesmo fazer a manutenção da barba sozinho. Então, quando eu completei quatro ou cinco meses em hormonioterapia e um mês e meio, dois meses usando um produto, eu pude ver que a barba foi sendo desenvolvida e completamente fechada. E obviamente que o hormônio, né, ele faz o papel dele. E claro, tem produtos que ajudam no crescimento, hein? E eu acredito, assim, que 90, 99% dos meninos que iniciam a hormonioterapia, eles esperam ter barba. Hoje, eu já não uso nenhum produto. Então, assim, nesses quase 3 anos de hormonioterapia, muita coisa aconteceu. Principalmente quando eu paro para refletir sobre a minha socialização. E claro, né gente, eu queria contar tudo de vez, mas vamos por partes. Mas antes que eu encerre esse episódio, eu quero dizer algo muito importante. Tem muitas pessoas trans que elas iniciam a hormonioterapia por conta. E o que isso quer dizer? Elas compram receitas, hormônios, não fazem o acompanhamento correto, por falta de grana e até mesmo porque moram em cidades que não tem profissionais da saúde que atendam às suas necessidades. Cada um, cada uma tem a sua vivência, tem a sua história e sabe da dificuldade que é ser trans em um país onde mais mata pessoas trans no mundo, que nos violam. E que retira os nossos direitos básicos diariamente. Hoje eu me vejo em um local privilegiado, pois eu faço um acompanhamento em um ambulatório trans em Salvador. E por ter um acompanhamento multidisciplinar. Então assim, o que eu puder fazer para ajudar essa galera a ser acompanhada no ambulatório, certamente eu farei. E você, pessoa cis, se na sua cidade ou estado tem ambulatório trans, bote nas suas redes sociais... Ajude seu coleguinha trans, ajude sua coleguinha trans, você não vai perder privilégio algum nos ajudando. E é isso pessoal, se você gostou, chega lá no Insta, deixa seu feedback, é muito importante para esse corre continuar.